millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Jeg har spist vegetarmat, og det er veldig godt. Det er vel en som spiser frukt og grønt? Fordi at alle dyr har rett til å leve. Du hører på Konger og Gress med Heidi Rønneid og Thomas Olsen. Velkommen til Konger og Gress! Yay! Nu er det snart Oslo Vegetarfestival, så i dag så har vi faktisk en festivalspesial. I dag så skal vi intervjue en som heter Gustav Söderfelt. Han var grisebonde i mange år. Han slaktet grisene sine selv og solgte kjøttet i butikken sin. Men så plötsligt så bestemte han sig for att bli veganer. Hva skjedde? Oi, så det skal vi finne ut av. Jeg gleder meg til å snakke med han. Vi skal også snakke med Mari Hult fra Vegetarbloggen. Hun skal fortelle om vad hun skal lære bort på sine to forskjellige matkurs på Oslo Vegetarfestival. Mmm, vegetarmat! Nå er det bare noen få dager igen til det som kanskje er mitt største høydepunkt, eller et av de få store høydepunktene i året, Oslo Vegetar Festival. Og vi i Kongelør og Gress, vi er jo såklart festivalradio. Et av de få store høydepunktene. Det hørtes litt trist ut. Det hørtes virkelig trist ut. Et av de, altså, et av de virkelig store, store høydepunktene. Stakkars meg. Vi har et skikkelig grusomt liv. Et av de eneste høydepunktene jeg har i livet mitt. Det er så mange fine, store høydepunkter, men Oslo Vegetarfestival, det er et av de største. Mm. Og det betyder, at du kan lade op til festival med at høre på denne podcasten og glæde dig til alt, som kommer. Og i år så er det jo en ny rekord i antal udstillere. Det er faktisk 94 udstillere, som er påmeldt. Det er et ganske sikt. Det er ganske mange. Det er jo over næsten 20 stykker flere end i fjor. Mm. Jeg husker faktisk, at jeg var med på. Jeg var jo med på første, altså første gang, du blev arrangeret, er det seks år siden. Ja, det er syvende gang nu. Syvende gang nu. Og da var det jo på et, liksom, et ganske lite sted, og det var jo noen utstillere og sånne ting, men så tenkte man liksom, ah oh, wow, så mange utstillere det var her, og nu er det jo faktisk ja, nesten 100 utstillere da. Jeg tror det var kanskje 20 stykker første gang. Mm. Og da følte man jo at det var kjempemange. Mm. Eh, men hva, hva gleder du dig mest til, Heidi? Jeg er jo med å arrangere festivalen, så det er jo, jeg får ikke sett på alle kokkekursene og foredragene, som jeg veldig gjerne skulle ha sett. Men så noe av det jeg gleder mest til er egentlig å prøve å spise noe som jeg ikke har spist siden før jeg ble veganer, nemlig softies. Mm. Fordi det synes jeg var veldig, veldig godt før. Og på festivalen så kommer det altså da en, noen som selger softies med strø, så det skal jeg spise. Håper det blir fint hver dag, sånn at det passer å spise is. Ja, men det gjør det jo uansett. Jeg kan spise is på vinteren også. Ja, man kan spist, jo det. Ja, ja, ja. Jeg har spist masse is nå, nå i vinter egentlig. Jeg elsker jo sånn vanlig vaniljeis, sånn soja vaniljeis med litt sånn varme skogsbær på. 
Det är er ja. så gott. Det är er gott och så är er det gott hvis du brukar vanlig vaniljis och så rister du mandler in i ovnen, mm. kutter det upp och kutter upp mörk choklad och så blandar allt samman så det blir en sån vaniljiskule med mm. både mandler och choklad. Ah, det hörs helt nydligt. Um, men Jag får ju inte vart där i år. Nei, det är er väldigt er trist. Du har varit med vart enda år men nu ska du på veganerreise till New York. Yes, jag ska det. Så jag gläder mig väldigt väldigt mycket. Så jag reiser faktiskt nå på tisdag. Reiser er ned och så ja, där er det. Så kommer de andra ned um, på torsdag. Men nästa år så måste du bli med igen. Nästa år blir jag med igen. Då ska jag absolut hålla av uh, den datorn. Så det gläder jag mig väldigt till. Um, men hvis jag skulle dratta så hade jag jag hade nog gläda mig väldigt mycket att smaka på den isen också. Och så är er det ju väldigt gøy att gå på kokkekurs. Alltså att man får så många kokkekurs inkluderat för en så lav pris då. Det är er ju prisen av att gå på kino liksom. Så, så man får ju väldigt mycket mycket för det. Så så jag syns absolut att hvis man har möjlighet den här dagen så borde man absolut dra på det. Ett av kokkekurserna jag ville sett, hvis jag hade att chans till att gå se det, är er kokkekurset till Mari Hult från vegetarbloggen och vi ska strax snacka med henne för att höra vad hun har tänkt att göra på festivalen. Mye grønnsaker Broccoli, gulrøtter, salat, erter, nyper <laughs> Ja, sånne ting Kongler og gress Da har vi fått besök här av Mari Hult Hun er en av Norges mest populære vegetarbloggere Og er en av headlinerne på Oslo Vegetarfestival Velkommen till oss Hvordan, hvordan føles det egentlig å være en av publikumsmagnetene på denne festivalen? <laughs> det er veldig skummelt og kanskje en liten overdrivelse. Um, jeg gleder mig sånn til festivalen fordi det er så sykt mange ting som jeg synes er veldig kule der. Så det er litt, litt rart å, å være en del av det. Til vanlig. Til vanlig, når du sitter og skriver blogg, så jobber du jo mye på kjøkkenet ditt og foran datamaskinen. Men så skal ja. du på en ut og holde kurs, jeg vet at du har gjort det før så klart, men å møte, møte leserne i real life. Hvordan, hvordan tror du det blir? Det er alltid veldig gøy. Um, når du sitter og skriver blogg hjemme, som du sier, så tenker du egentlig ikke at noen skal lese dette. Jeg skriver mest en slags oppskriftsdagbok for mig selv. Så jeg blir alltid like overrasket når noen stopper mig og har lest bloggen og vil snakke om det da. Så det er en veldig spesiell opplevelse. Det er mye eksponering for tiden for mig. Og, og jeg vet ikke, det gjør noe med hodet ditt når du kommer ut og ser at det faktisk er folk som bryr sig om det du holder på med. Vad gör det med hodet ditt? Det er... Jeg vet ikke. Det er, det er mye press fra alle kanter, ikke sant? Det er mye oppmerksomhet, men du det føles ikke veldig naturlig fordi at du møter sjelden folkene på den andre siden. Du bare merker at det er mange som har en mening om deg og så har et eller annet forhold til det du gjør, men du får ikke se dem. Så når du kommer på festival et par ganger i året, henten hos dere eller på julefestivalen, så får du se de faktiske folkene, og det er veldig godt. Ja, for man slipper jo folk veldig tett inn på sig. Jeg jobber jo med blogging selv, og man er jo du er jo på Snapchat och man är er på Instagram, man är er på Facebook och man man slipper på något folk väldigt in in i livet sitt da. det är er väldigt personligt. Ja. Så det att möta folk ute sån de känner väl kanske att de känner dig på något sätt. Ja, så känner jag dig. Mm, nej, inte sant. Skriver lite och sender mig lite snaps men det är er så mycket. Det är er så väldigt mycket tråkig kommunikation. Så det är er väldigt speciellt att möta dig så det gläder mig väldigt till. Mm. Du är er rätt och sätt en väggskändis. 
Men var du gleder dig? Var det du gleder dig mest till på på Oslo Vegetarfestival i år? Um, jag tror faktiskt det jag mötte folk. Um, i tidigare så har det varit att gå på på föredrag och på kurs och spisa mycket på stans, men jag är så glad i mig att möta folk när för att um, jag har märkt att det har varit mycket större pågång på allt jag har gjort det senaste året. Mm. Så nu blir det säkert att komma lite ut där och så hälsa på de som bryr sig om det. Mm. Ett av kokkekursen du ska hålla är er hvordan du kan baka utan ägg och mjölk. Har du någon ja. tips eller de bästa tipsen din om du kan dela dig med oss nu? Ja, jag har egentligen lagt en kursen och för det jag har provat, men det ska ju bara vara tre kvarter och så har jag fem sex års erfaring så jag har lust att förmedla. Um, <laughs> men som kort liksom sån väldigt kort hvis någon säger jag vill baka ja. något men jag Hvis jeg ikke skal bruke egg og melk, hva er på en måte, hva kunne jeg brukt da i stedet? Ja, uten melk er jo lett som bare det, for mm. det er så utrolig mange gode alternativer, både søyermelk, havremelk og mandelmelk, og du kan bruke vann mange plasser. Um, uten egg, i sånne vanlige, liksom tørre kaker, ikke det skal være saftige, men i kjostekaker og sånn, men de helt vanlige kakene, så kommer du egentlig ganske langt på med droppeggene, har jeg funnet ut. Mm. Så när jag bara bakar när det fort jag menar när det cupcakes eller chokladkaka eller äppelkaka så blir det droppeg och så går det helt fint. Men ellers är er det ju att du ska ägg har många funktioner i bakst. Det kan göra det luftigt och det kan hjälpa att det, det binder det och det kan göra det saftigt. Det kommer sedan på koden du borgar Så det är er att prova och peka på alternativ till de olika funktioner säggen har. Um, og det er jo for eksempel i binding så kan du bruka stivelse i mange ulike former, eller du kan bruke linfrø, sånn som det. Um, men hvis du vil ha något lite mer luftig, så går det mer på bakteknikk, rett og slett. At du ikke dreper deg inn med vispene for mye og sånne ting, så det. Så det, det blir et ganske intensivt kurs på tre kvarter. Det blir nok litt sånn forelesning-slash-kurs, fordi det er så mye jeg vil ha med. Mm. Uh, så kommer jag till att kompendie i alla fall så de första kan få resten kan resten är på, på bloggen. Ja, så spännande. Det är er ju jättefint. Mm. Ja, jag hoppas det för det blir egentligen allt jag kan tänka på. Mm. Pressa in på tre kvarter. Så spännande. Åh, oh, jag kunde önska jag kunde vara där. Jag är så lei mig. Jag är ju på Ja, borta. Ja, men vi får ta det igen igen senare. Och så är ska du ha du ska ju faktiskt inte bara ha ett kurs, du ska faktiskt ha två kurser. Och det andra kurset du ska ha är er ju i en trerätters middag som kan överbevisa de flesta. Har du några tips till hur man kan laga mat som imponerar köttisser och får det till att glömma att det är er vegansk mat de spiser, visst det är er det de eh, ja, kanske är er lite negativa till. Så är er det grejt som säger och droppa som typiska köttstaffningar och så så här har du en burger och måste bacon bara att en så jag burger och så jag bacon och mälkefrost. Ja, för då kanske de sammanligner det för mycket då med liksom ja, the real deal och det är er ju inte det samma. Och heller laga något som det är inte en sammanligning till. Så det är sån ja, det är gott om du bara byter ut den med med kylling liksom. Mm. Att eh, ja, men laga något där det är er ett valg och bena ta en animalsk produkt för när folk då spiser det så är er det ju egentligen ingenting de mangler. Och då vill jag inte kommentera det. Det är er väldigt väldigt gott tips. Det skal jeg også prøve på, på videre. Men Marie, ja. tusen takk for at du hadde tid til å snakke med oss, og lykke til med kokkekursene. Ha det bra. Ha det. Ha det godt. Jeg 
jag synes vi ska spise mer vegetarmat för de att de är er snälla. Du hörer på Konger och Gress med Heidi Rønneid och Thomas Olsen. Ja, Heidi, i år så er det jo syvende gangen som du og Stine Hewitt arrangerer Vegetarfestival. Hvorfor bestemte dere for att starte en sån festival for syv år siden? Det var egentlig fordi vi hade varit på lignende festivaler i utlandet, på den Bright Bristol Vegan Fair i England, som da var, og fremdeles helt sikkert, er veldig stor. Masse boder, masse hyggelige folk, mange morsomme ting, og så skulle vi ønske at det var et sånt sted i Norge. Og det var det ikke da, så da tänkte vi at da starter vi Oslo Vegetarfestival selv, mm. for at folk, både veggesyr, skal kunne møte andre som er like, og fordi at folk som ikke kan så mye om vegetarmat, eller kanskje er litt interessert, kan se hvor mye utrolig bra vegetarmat som finnes. Mm. Synes, du det var, synes dere det var skummelt på en måte, når dere skulle, skulle begynne å arrangere det her? Liksom? Var det redde for at kanskje folk ikke skulle komme og... At, at det skulle bli for få folk? Egentlig ikke. Vi var ikke så redde for det. Vi trodde det kom til att komme... Vi var sikre på at det kom til å komme 250, og så håpet vi på 500. Mm. Og så hade vi fått lite støtte fra Frifond første gang vi arrangerade det. Så det var det skulle ikke så mye til for at det gick i plus. Og det var extremt lavbudsjettsfestival på et lite sted å få utstillere og väldigt väldigt rimligt då. Mm. Så jag tror det kostade 200 av stan och 20 kronor att komma in så det var ju verkligt ja, lågbudget. Men eh, det var möjligt för vi hade fick stött och fant ett lite lokale. Mm. Och så kom det ju 1100 så det kom ju väldigt många fler. Det var ju vi förberett på i det i det hela Så det var ju knomat igen på festivalen där klockan var sån 2 så var allt mm. allt var spist upp för ingen visste att det skulle komma så många. Mm. så vi var inte så nervösa för det var inte som Det var liksom hyggligt. Det var ikke så mycket som kunde gå galt sån egentligen. Det var bara att folk hade det hyggligt och kostade sig. Mm. Men alltså nu har det ju blivit mycket 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 större. och det var ju har ju flyttat lokaler ett par gånger. Och nu är er det ju på Doga. Och har ju fått mycket sån kritik för att det är mycket kritik, men lite kritik då fra folk för att det är er för liten plats. Lite sån uh, first world problems så det på sig. <laughs> Man någon man har nog klagat på men men alltså vad vad du till det på något sätt? Det är er ju jag är er ju helt enig i det. Det är er, vi skulle önska att vi kunde ha mycket större plats och det är er ju väldigt eh, det är er ju inte så gøy värst det visst är er för trångt men vi Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass!" So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Vi har ikke visst hvor mange som kom. Fordi sånn som for eksempel i 2014 så kom det 2500. 
og så i 2015 kom det 6000 mm. och det är er ju ett så stort hopp att det är er väldigt vanskligt att veta att det kommer så många fler. Mm. men i år så regner vi med att det kommer cirka lika många kanske lite fler än i fjor och då har vi utvidgat ännu mer så nu har vi to, vi har gjort om layouten inne på Dorga så det är er mycket mycket bättre plats runt stansarna mm. så det inte ska bli så trångt där det ska vara möjligt att gå förbi folk som står föran stans och möjligt att komma sig runt utan något särskilt problem utvidgat utområde och og också tagit i bruk två etager inne på kulturkirken Jakob med ett sånt stort sån sittareal i underetagen där man kan sitta och spisa och mycket större föredragsrum mycket större kokkekurstält så allt är er mycket större plats än i fjör och vi kunde ju helt säkert ha ett ännu större plats men utfordringen är er lite att finna ett egnet lokale vi har inte funnit det förlöpigt och har inte så lust att flytta till Lillestrøm eller väldigt långt ut av byn för då tänker vi att då är er det kanske något som där er i Oslo centrum där er så lätt att komma för många som är er lite intresserat. Mm. Men för exempel dra ut av Oslo så är er det inte säkert att så många ville kommit och då mister vi lite poängen med och Och då måste du byta namn till Lillestrøm vegetarfestival. Ja, det är er också sant. Ja. Det var <laughs> man ju. Det var man faktiskt tänker på. Ja, det är er sant. Ja, det kan ju bli bli ett problem. Ja. Nej, men vi vi har planer. Nu ser vi hur det går i år och hvis vi ser att vi må utvidga ännu mer så har vi vi har någon planer vi måste se på, men det er klart mm. att med en gång hvis du bara ska du ute så måste du leja in toaletter, du måste leja in vatten. Alltså du måste leja in så vanvittigt mycket mer då, massa mm. generatorer för att få ström där er så mycket du måste göra att vi måste se på på hur mycket det kostar. Mm. Men det att du utvider nå till större lokaler och att det får får mer kulturkirken och sånting, det blir väldigt spännande. Ja, det blir massor massa extra plats. Så jag er på att det går mycket bättre. Men det att det har på något vuxit så mycket och sånting, vad du tror är er på något varför tror du det är er så många som har lyst till att komma på ett sånt arrangemang för det är er ju inte alltså i fjör var det väl 20.000 påmälte på Facebook, det är er ju helt sinnsykt. Uh, og det är er mycket mer attending än väldigt många andra stora festivaler uh, som får mycket uppmärksamhet också uh, i Norge. Men vad du tror är er intressen hos vanliga folk att de har lust att komma inom uh, inom den här och och ut? Jag tror det har er blivit jättevanligt att spise vegetarisk av och till. Ikke bara, ikke tänka att du, du må vara vegetarianer för att spise ett vegetarisk middagsmåltid för exempel. Mm. Och då är er det ju många som som vill komma för att få inspiration till det och prövar att spise mindre kött av miljö eller dyrvärnsensin eller för sin egen hälsa. Och vi ser ju att det är er väldigt många säkert halvparten av de som är er på festivalen är er folk som inte är er vegetarianer eller veganere. Mm. Kanske ännu mer. Det är er väldigt många som bara är er intresserade. Mm. Och det syns ju vi är er väldigt gøy för det har varit målet hela tiden och inte bara virke som vi är er för en sån liten nische, men att det faktiskt är er Det är er en vegetarfestival för för alla. Mm. Du måste inte vara vegetarianer för att komma. Nej, för de grönsaker är er ju inte för vegetarianer. Det är er ju för alla. Så att alla kan ju alla kan ju komma på en vegetarfestival. Mm. Men men varför kallar du det för vegetarfestival och inte veganfestival för det är er ju också ägg och mjölk på festivalen, ikke sant? Nej, allt som serveras och lagas på Oslo vegetarfestival nu är er helt vegansk. Mm. I begynnelsen så hade vi en öppning för att hvis du laget någon speciell produkter mot vegetarmarknaden sånn som corn för exempel så var det var det OK. Men det är er egentligen grund att vi vill att det ska vara vegansk är er ju för att all maten ska vara tillgänglig för så många som möjligt. Vi vill att det ska vara du ska kunna spisa allt möjligt när du kommer dit, även du är er vegetarianer eller veganer. och og också för att ost är er ju ganska Det er jo ganske utbredt til vanlig, det er så lett tilgjengelig andre steder. Ja, det er sant. Eh, og så er det jo også, 
och navnet, vi kunde ju kalla det Oslo Vegan Festival men det är er lite vanskligt men du vet det med vegetar för att det egentligen så är er ju lakto ovo eh, vegetarianer är er ju när du spiser ägg och mjölk mm. men hvis du bara är er vegetar så betyder det opprinnelig vegansk. Mm, ja. Så det er litt sånn, det, jeg, jeg mener at vi kan stå innenfor, at vi kan kalle det Oslo Vegetarfestival, selv om alt er vegansk, hvis vi går tilbake til den opprinnelige betydningen av vegetar. Mm. Men klart, i dag bruker jo alle vegetar som det som opprinnelig var overlagt og vegetarisk. Ikke sant? Og det er jo derfor vi også kaller dette for en vegetarisk podcast. Mm. For det er mange som har, eller flere som har spurt mig sånn, ja, hva snakker dere om? Promoterer dere egger, melk og sånne ting? Og vi gjør jo ikke det. Men, men vi kan jo, vi er jo åpne for å ha intervjuer med på måte folk som driver inför vegetarsegmentet då. Så att det är er en det är er en vegetarisk podcast men det är er ju för det mesta vegansk. Jag syns det är er väldigt kul också sånt som du har gjort med vegansk julfestival att uh, ordet vegan också blir så naturligt att bruka och alla plötsligt vet vad det är. Er. Mm. Det är er ju jätteviktigt det också för för att folk ska förstå vad vegan är. Er. Mm. Jag var ju väldigt sån nervös när jag skulle starta min blogg för tre år sedan och så tänkte jag ska jag kalla mig veganmannen alltså kommer folk att syns att det är er väldigt extremt eller tänka att det att det blir väldigt snevert men det har egentligen bara visat och och på något sätt skapa ända mer intresse för de folk är er så nyfikna på vegan vad är er det liksom samma med med vegansk julfestival att folk har blivit så nyfikna på liksom vad spiser en veganer till jul eh, så så nej jag tror det tror det man kan absolut bruka bägge ord vegetar och vegan men eh, vet du vad du får massa massa lycka till du och Sinne i förhåll till nästa helg och jag hoppar att jag kan följa med dere har ju fått Snapchat nå Så man kan lägga till Oslo Vegetarfestival på Snapchat och följa med vad som sker den här jag ser ska följa med tätt från New York vad som sker och så må dere ha massa lycka till. Tusen tack. En av årets föredragshållare i på Oslo Vegetarfestival är er Gustav Söderfelt. Välkommen till oss. Hej, tack så mycket. Tack. Gustav, för några år tillbaka så drev du med griseopträtt och nu är er du blivit veganer. Vad var det som skedde? Jag startade ju grisutfärdningen lite på grund av att jag tyckte att djuren i djurindustrin hade det dåligt och att jag, jag ville göra det på ett bättre sätt. Jag ville att grisarna skulle få ha det bra. Och då hade jag en eh, ekologisk inriktning då grisarna fick gå ut, de fick baka. Eh, och de hade bra liv så, så gott det gick då för, för att vara en gris som ändå ska slaktas. Allt som tiden gick så fick jag fler och fler grisar eh, och vi sålde mycket kött men eh, jag började känna att det jag höll på med men även för grisarna hade det bra så var det fel att döda grisarna. Jag började tycka också att det här att folk förstod inte hur, hur Hur grisarna hade, de ville bara ha ett fint kött. De, var så, de tyckte det var så fint med det här jag höll på med. Att grisarna fick gå ut och att jag var en sån riktig bonde. Och att eh, de kunde äta det här köttet utan att få dåligt samvete. Men jag som bonde kunde se att det var inte bara så enkelt. Utan att grisarna faktiskt var levande, kännande varelser. Som jag hade kommit väldigt nära och kände. Eh, och kunde se allt lidande som de fick genomgå i uppfödningen och, och i slakten. Att det var inte så enkelt som att det bara fanns ett fint kött. Så att till slut blev man väldigt dåligt över det här. Och eh, eh, började till slut eh, leta mig till alternativ och, och fann veganismen. Att eh, 
någonting som jag inte hade trott på innan. Jag, jag trodde inte på veganismen. Jag trodde inte det fungerade. Jag trodde inte man kunde leva på veganmat. Att man var tvungen att ha kött hela tiden. Men när jag fick kontakt med veganrörelsen så insåg jag att det går väldigt bra att leva bara på vegansk mat. Och då så insåg jag att det här med disuppfördning var helt onödigt. Mm. Även om grisarna hade det bra så var det ju ändå helt onödigt det jag höll på med. Och skapade bara massa lidande för grisarna. Hur bra jag än försökte göra det. Så då till slut efter, det var en svår resa men till slut så la jag av med grisproduktionen. Hvordan var det att gå från att driva med grisutdrätt och göra en så dramatisk ändring att du att du blev veganer? Hvordan var det? Ja, för mig så skedde det väl att jag blev vegan att det slutade att jag det skedde faktiskt över en natt. Så att jag var tvungen att ta det beslutet. Nu slutar jag med det här. Nu, nu vill jag inte utnyttja djur på något sätt. Jag behöver inte det. Mm. Men, men det var ju såklart en lång process. Alltså, det jag kände mer och mer tvivel på mig själv vad jag höll på med. I början så trodde jag väldigt mycket på det jag höll på med. Jag trodde att jag gjorde något väldigt bra. Men när det blev mer kommersiellt. Eh, jag började sälja kött också från andra bönder. Och eh, då blev det mer och mer tvivel inuti mig att jag kände att eh, jag ljuger för mig själv, jag följer inte mina äkta känslor mm. jag behöver heller inte göra det, det var väldigt viktigt för mig att inse att man behöver inte kött för att alla som jag pratade med, alla bönder alla kunder de, de var ju så här att de kött var så naturligt för dem, det, det går liksom inte att leva utan kött och det går, det går inte att ifrågasätta kött utan kött måste man ha, det här är så naturligt och det är så bra va? Mm. så att det, det var väl ett svårt steg att ta det här till att att inse, att förstå att man behöver inte köpa det är onödigt. Mm. Men vad 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 säger liksom dina tidigare kollegor och bondevänner och andra vänner om att du har gjort den ändringen? Det blev väl inte så populärt i början och jag blev ju också när jag slutade förutlysa och blev vegan så gick jag ut med det och, och sa att det är fel att döda djur och många av mina vänner som höll på med det som var också var bönder. De tycker inte alls att det var bra. Så att eh, jag blev ovän med många, tyvärr. Mm. Tappade många vänner, tappade väl alla mina vänner där i där, under eh, kretsen som jag umgick sig ett tag. Men eh, fick nya vänner istället med, 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 hos, hos folk som är veganer. Men hur vill du inte vara vän med dig mer, de tidigare vännerna dina? Nej, i efterhand så kan jag väl se att jag gick ju ut väldigt hårt såklart med att jag är vegan, det är fel att döda djur. Jag ville göra, jag ville göra ett, 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 ta avstånd från allt det här väldigt kraftigt liksom, för min egen skull. Och det är ju klart att då, då är det ju svårt att vara kompis med folk som är köttbunder, det går ju inte. Hade jag gjort det om det idag så hade jag kanske tagit en mer diplomatisk väg och, och försökt hålla kvar mig med... med med, med de som hade innan. För det är ju många bönder som är väldigt glada i djuren sina och som eh, ju likväl är är bönder. Hur tror du de reagerade då du så då de så att du på något sätt hade funnit en annan ett annat alternativ? Förhoppningsvis kan jag inspirera andra. Det tror jag får se det att att jag kan visa att att man kan gå en annan väg. Jag tror att många bönder egentligen mår väldigt dåligt in, in, inuti, inombords. 
att eh, man, man känner väldigt starkt för djuren. De, de flesta bönder, eller många bönder i alla fall, har en väldigt stark känsla för djuren. Men som du säger, att man ser det som naturligt att djuren måste dö och att det här måste fortsätta. Man är väldigt inne i det här, att man ska se det som, som ett naturligt steg. Men det är ju inte naturligt, det är inte stenåldern längre. Och vi har ett val så det enda jag kan säga det är att jag, jag hoppas att jag kan vara en inspirationskälla för andra att lyfta blicken och se att djur inte är det bästa sättet att producera mat. Att det finns mycket bättre sätt att producera mat. Mm. Att det finns bra alternativ eh, för bönderna också. Man kan göra andra saker än att föda upp djur. Andra saker som är mer effektiva och som inte skapar lidande. Men eh, du ska ju hålla föredrag på Oslo Vegetarfestival så de som har lust till att höra mer om din upplevelse runt det kan komma på Oslo Vegetarfestival och höra på det ja. och då vi gläder oss massa till det och säger tusen hjärtligt tack för att du var med oss i studio idag. Kongligress. Då är er vi kommit ved vägs på denna festival special episoden. Eh, vi tackar för att du har varit med oss idag och så hörs vi om en vecka. Every year, one thing is always predictable. Postage costs go up. Stamps.com gives you crazy discounts of up to 89% off USPS and UPS services, so your business will barely notice the change. Stamps.com has been indispensable for over 1 million businesses just like yours. It's like your own personal post office. No lines, no traffic, no waiting. Sign up with promo code PROGRAM for a four-week trial plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com code PROGRAM. Before Shopify, were you wondering, where my sales at? Now you're selling with Shopify, the global commerce platform supercharging your selling. You have no problem selling online, in person, on social media, and beyond. Gary, easy on the cha-ching. <clears throat> oh, sorry, but my Shopify sales are through the roof. Start selling with Shopify today and discover how millions of businesses around the world use Shopify to ignite their selling. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com slash listen. Shopify.com slash listen.